0: Jesús hoy nos dice Si queremos la verdadera felicidad y bendición de Dios Debemos poner en Él nuestro amor, riqueza, fe y entrega
1: Bienvenidos a la Santa Misa
0: Alégrense ese día y salten de gozo porque su recompensa será grande en el cielo, dice el Señor.
1: esté con ustedes, hermano. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo... Dichosos ustedes, los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes, los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes, los que ahora lloran, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Pues así trataron sus padres a los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Hay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Hay de ustedes los que ríen ahora, porque lloran de llorarán de pena hay de ustedes cuando todo el mundo los alabe porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas palabra del señor alguno de ustedes tiene miedo de pasar por debajo de una escalera o de ver un gato negro o ese tipo de cosas que a la vez son muy comunes pero Parecen cosas de broma, pero poco a poco nos van quitando nuestra confianza. Y la vamos poniendo en cosas de este mundo. Hasta el mismo rosario se puede convertir en un amuleto. Lo traigo para que Dios me proteja. Bueno, el rosario no se hace para eso, es para rezarlo. Por eso, eh, las lecturas del día de hoy nos, nos conducen a liberarnos... Y entrar en el misterio de una confianza total en el Señor. El profeta Jeremías está en un momento, su pueblo está en un momento muy complicado. Está en medio de dos ejércitos, de dos poderes. Y el pueblo de él es un pueblo pequeño en el que pues tiene que confiar en alguien, en alguno de los dos. Y... ¿Qué pasaría si Dios dice, no vas a confiar en ninguno de los dos, vas a confiar en mí? Ese confiar en Dios cuesta, porque bajo la lógica de este mundo, pues no hay otro camino. Y a, a Dios no lo podemos tocar, no lo podemos ver. Nuestros sentidos nos dicen que no está. La única razón que nos dice que está presente es en la profundidad del corazón. Ese confía. Por eso la lectura del día de hoy, maldito el hombre que confía en el hombre. El problema no es confiar en el hombre, dice el profeta. El problema es que cuando la confianza en el hombre quita la confianza en Dios. Y cuando vamos quitando poco a poco a Dios, entonces nos hacemos Cardo, por eso hay una expresión que dice té de Cardo, que es amargo. Cuando vamos confiando en las cosas de este mundo, nos vamos a dar cuenta que tarde o temprano nos van a traicionar. Sin embargo, dice, el hombre que confía en el Señor y pone su confianza y su esperanza en Él, es como el árbol que tiene las raíces en el cauce del agua será frondoso cuando llegue el calor no lo sentirá y se conservará siempre verde la confianza total en Dios por eso el profeta nos va preparando a entrar en el evangelio del día de hoy Jesús es el tema más revolucionario de Jesús porque si yo les pregunto, ¿cuáles son los criterios para ser feliz? ¿La riqueza? ¿El dinero? ¿El poder? ¿El estatus económico? ¿Una profesión exitosa? ¿La fama? Hay tantas formas, este mundo nos ha llenado de muchas formas en las cuales creemos. Y alguna vez podemos tener razón sobre esto. Pero Jesús invierte totalmente los criterios para la felicidad. Y es la locura. Por eso es el tema más revolucionario. Dichoso, dice el Señor. Dichoso aquel que es pobre. Dichoso aquel que tiene hambre. Dichoso aquel que llora o que es perseguido. San Cipriano, no sé si han escuchado este santo, uno de los santos más antiguos, siglo, siglos, finales del siglo I. San Cipriano, un hombre que fue perseguido, que tuvo hambre, que lloró, un hombre pobre. Tiene las cuatro características. Y hay una expresión de él maravillosa, entre otras muchas. Dice, Dios no escucha las palabras. Dios escucha el corazón Y el corazón es el lugar privilegiado Donde Dios habla Y donde nosotros podemos hablarle a Dios Le cortaron la cabeza al final de sus días Pero lo sorprendente Es que Aún sus verdugos estaban impresionados Del gozo de este hombre era el evangelio el día de hoy es llevar al extremo el gozo y la humanidad por vivir una alegría que no depende de este mundo el espacio privilegiado es el corazón por eso la lectura del día de hoy nos invitan a no tenerle miedo a las realidades de este mundo porque el Señor no se complace con la pobreza el Señor presenta esos escenarios para que entremos a esos escenarios y manifieste el Señor su grandeza y su poder. Y entiendas la alegría de descubrir que donde no se puede hacer nada, Dios lo puede hacer todo. Por eso cuando encontramos en nuestro camino personas que están llorando, no hay que tener miedo a esos escenarios. Si llevas al Señor, el Señor tocará la tristeza y va a consolar. El cristiano es aquel que busca esos santos problemas porque no entra solo, no entra sola. ¿Qué voy a decir? No te preocupes. El Señor te va a acompañar y tocará con tus palabras el alma de aquel o aquella que está delante de ti. Dichosos los pobres, no es que Jesús se goce con la pobreza, pero es que en esa realidad donde nadie ve, ahí está el rostro de Jesús esperándote. Por eso, hermanos, las lecturas del día de hoy nos invitan a buscar la verdadera alegría, la verdadera felicidad, y no quedarnos en la superficialidad de una alegría que empieza y termina. La verdadera alegría es la experiencia de un Dios que nos permite ser acariciados por la eternidad. Hoy la segunda lectura nos dice Pablo, ¿qué sería de nosotros sin la resurrección? Toda nuestra vida cristiana de fe está cimentada en Cristo, muerto y resucitado. Cuando Pablo llega a la comunidad de Corinto, Tenía una cantidad de problemas. Hizo un estudio de la situación del problema y llega y presenta la solución. Dejó peor la comunidad. Por eso tuvo que escribir otra segunda carta a los corintios. ¿Saben cómo resolvió los problemas de la carta, de la situación de Corinto tan compleja que estaba? Con una razón y una idea. Cristo ha resucitado. La certeza de que Cristo está vivo. Esa certeza de Pablo que lo, que lo llenó en aquel camino a Damasco en el momento de su conversión. La experiencia de Cristo que te acompaña toca las consecuencias de la muerte y las transforma en vida. Al pecador lo toca y lo recupera. ¿Y qué cosa no puede recuperar la resurrección que aún la misma muerte no tiene poder sobre ella? Por eso las lecturas del día de hoy nos invitan a vivir en una certeza y la certeza de que Cristo está aquí. Los primeros cristianos no decían vamos a misa, ni siquiera había el, el tema de la misa. Decían vamos al encuentro con el resucitado. ¿Quién de ustedes habla ya de este tema? Porque mientras digamos misa, vamos a una celebración, a un rito. Pero aquí entre nosotros está Cristo. Y está vivo. Y te está diciendo, no le tengas miedo. Y si lloras, ahí estoy yo, el que te consuela. Y en tu pobreza, ahí está el reino de Dios. Y ese reino de Dios que viene a enfrentar las realidades de este mundo. Por eso, lo único que nos piden este domingo es recuperar la certeza de que no estamos reunidos. Esto no es un evento social, hermanos. Esto es un evento de encuentro con el Señor. Donde el Señor recupera, por eso el domingo, día de la resurrección, es el Señor que te enfrenta y te confronta con esas realidades, ideas de muerte. Que te quieren quitar la esperanza, el gozo, la capacidad del disfrute. Donde el miedo, la angustia, la ansiedad, van tomando camino y terreno en el corazón. El cristiano viene el domingo, nos reunimos para decirle al Señor, yo solo no puedo. Y como Pablo nuevamente ser abrazados por el amor del resucitado y salir para enfrentar las realidades con el resucitado. Por eso la experiencia de las lecturas del día de hoy nos invitan. ¿Qué eres? ¿Eres un cargo? ¿Un, un cardo, perdón? ¿Eres la amargura caminando con el miedo, la angustia y esa conversación que no va más allá del problema? En alguna ocasión escuché una expresión que me gustó. No le digas a Dios. Qué grande es tu problema. Dile a tu problema qué grande es Dios. No es bíblica, pero me encantó. Esa es la experiencia. Si yo no creyera esto, créanme, no estaría aquí. Pero cuando nos confiamos al Señor y Él camina con nosotros las oscuridades, las realidades y las fuerzas de este mundo no tienen poder sobre nosotros por eso hoy el Señor nos reúne dichoso y la dicha es el gozo que siente tu alma de sentirse acariciada por Dios y te consuela en tus lágrimas te fortalece en tu debilidad y en esa persecución por hablar en su nombre, el Señor te acompaña, no te abandona. Por eso, hoy nuevamente el Señor nos invita a hacernos una pregunta. ¿Quién es tu confianza? ¿En quién has puesto tu confianza? Los que estamos más allá de los 40, yo creo que ya es muy fácil descubrir que cada vez que ponemos nuestra confianza en alguien o en algo, nos van a traicionar. Espero que no tengan toda la misma experiencia, pero ya está probada. Aún aquellos que nos aman, en algún momento no van a estar preparados. Dios siempre está preparado. Y Él es nuestra roca. Y si estamos firmes en Él, Venga lo que venga, saldrá de nuestro corazón, de este espacio privilegiado de diálogo con Dios, saldrá la oportunidad para decirle a Dios siempre, gracias. Y todos los días de nuestra vida, será una oportunidad para decirle a Dios, gracias. Quien no ve esto hermanos, entonces ve a Dios como un enemigo como un guardián, como un Dios que está buscando la manera de complicar la vida. Cuando nosotros nos confiamos en el Señor, entonces nos vamos a dar cuenta de que verdaderamente el Señor está entre nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
0: Santo. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumple en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Si quieren hacer una parada en su vida y redescubrir su experiencia con Dios, los invitamos al retiro de evangelización este 16 y 17 de marzo. Inscríbanse en la oficina parroquial. Gracias.
1: Gracias. Bien, hermanos. No sé si ustedes tienen esa certeza. Yo sí. Cristo está vivo, está entre nosotros y con él, las cosas pueden tomar un rumbo totalmente diferente a la propuesta de este mundo. Confíen en el Señor. Yo sé que sus mamás, estoy seguro, o sus abuelas, en algún momento le dijeron, confía en el Señor. Pero ahora soy tu párroco. Y ahora como párroco tienes que escucharme. Confía en el Señor. Tú decides. O eres un cardo amargo en la estepa, en el desierto. O pones tus raíces en el agua viva en Jesús. No te va a defraudar, créeme. No te va a defraudar. Esa es nuestra certeza. De eso vivimos, eso predicamos. Y eso nos da la razón para dar el siguiente paso. Por eso, pues hoy la palabra del Señor no necesita predicación porque ya no lo han repetido en muchas ocasiones. Hoy la Palabra de Dios nos invita a cada uno a confiarnos en el Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Hermanos, con el gozo del encuentro con el resucitado, vayamos en paz, la misa ha terminado. Una muy bonita semana para todos, hermanos.